Buenos días, tertulianos y ancoreros. Espero que estéis todos fenomenal y que hayáis pasado un fin de semana excelente. También muchos estarán de fin de vacaciones. Espero que no sea demasiado duro la vuelta a la realidad. Hoy es lunes 28 de agosto y vengo aquí a comentaros el tema de la semana y también a explicaros un poco que voy a cambiar un pelín la estructura digamos, de cuando voy a tratar los temas, para que cuando se suban al podcast estén un pelín más ordenados, ¿vale? Porque el, el, la, el episodio de la semana pasada me ha gustado mucho cómo ha quedado con todas vuestras aportaciones, pero eh, para mi gusto ha quedado un pelín desordenado todo. Así que hoy lo que voy a hacer es proponer el tema, que va a ser un tema debate además, eh, contaros mi opinión todo seguido y luego dejar espacio para que me enviéis vuestras llamadas con links para que eh, pueda yo eh, subir todo de una forma ordenada, eh, todos los segmentos al podcast para que quede un episodio chulo y con su conclusión. Porque el de la semana pasada el problema que le he visto es que no tenía una conclusión ni una despedida. Así que nada... El tema de hoy. El tema de hoy nace de una experiencia que he tenido hace poco. No voy a hablar de diseño, propiamente dicho, como la semana pasada. Y este tema de hoy va a ser un debate del que me gustaría saber mucho vuestra opinión. Eh, hoy voy a hablar de compartir conocimientos, sí o no. ¿Vosotros qué opináis de compartir vuestros conocimientos? Bueno. Yo estoy 100% a, fa a favor, de hecho ya lo he dicho por aquí unas cuantas veces, que me encanta hablar de mi trabajo, pero es que además eh, me encanta ay ayudar a otros a aprender conocimientos de diseño, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque entiendo que mmm, cuando se empieza un negocio, uh, un proyecto, pues la mayoría de las veces lo vas a hacer todo tú. No tienes recursos para contratar a un diseñador, para contratar a un programador, para contratar, no sé, a, a, un, a un personal para que te haga, para que dé forma a tu proyecto, ¿vale? De hecho, yo misma, eh, cuando arranqué con mi web, lo hice yo todo desde el principio. Y, y claro, pues se aprende sobre la marcha y pues me he hecho cursos de todo tipo para aprender determinadas, determinados tipos de tarea, como montar una web en WordPress, saber de copy y mucho más. Entonces, mmm, teniendo en cuenta que este es mi pensamiento y mi filosofía, eh, pues pienso que le debo algo, como decir, a, ya que he recibido tanto de internet, pienso que le debo mucho a internet y a la gente que compone esta red, ¿no? Entonces quiero devolver un poco eh, todo lo que he aprendido compartiendo lo que yo sé. Entonces a raíz de esto, pues nada, yo tengo mi blog, tengo un montón de recursos, de posts, de tutoriales y además de esto se me propuso hace un poco, en julio, impartir un webinar gratuito eh, en la plataforma de marketing directo eh, sobre creación de logos, o sea, trucos y tips para que quien no sepa de diseño pueda crearse su logo de forma sencilla y sin complicaciones. 
bueno, este tema a mí me, me cuadra perfectamente porque además de, de encajar con mi filosofía, encaja con el regalo que doy a los suscriptores de mi blog cuando, cuando se dan de alta porque reciben un ebook que da precisamente estos consejos para poder diseñar un logo. De hecho, una de las razones por las que he decidido abrir este podcast es compartir estos conocimientos eh, en otro formato, o sea, para que lleguen más gente y para que pueda ayudar de otra forma, ¿no? más, más práctica incluso a veces, porque escuchando se hace más llevadero que leyendo un post. Bueno, entonces, como os comentaba, eh, eh, impartí este webinar y bueno, el, el, la, fue una experiencia muy chula porque claro, estaba en directo, de hecho si queréis verlo, podéis, podéis verlo porque se ha quedado registrado eh, en marketing directo. Pero bueno, en el momento en el que lo impartí estaba en directo, entonces recibía preguntas, o sea, fue muy chulo, muy interactivo y, y muy interesante. El problema, o sea, bueno, el problema, la, qué experiencia eh, he vivido que está dando pie a este episodio de hoy. Bueno, eh, como sabéis, en marketing directo, el público de esta web es muchísimo, son diseñadores, ¿vale? Por supuesto. Eh, gente que quiere estar al día con las noticias de, de, de marketing y demás. Bueno, pues un ejército de diseñadores se ha, bueno, puesto muy en contra de esta, de, de esta decisión de marketing directo de crear un webinar sobre cómo le crear logos. ¿Cuál era la razón que les ha empujado a criticar y, bueno, a echarse un poco también encima mía? También os lo digo. Bueno, porque decían que, que esto eh, como que le restaba importancia a la profesión eh, que nadie nos tomaría en serio, por eso nos pagan tan poco, bla, 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 bla. Eh, y bueno, o sea, al principio yo me lo esperaba, me esperaba este, esta reacción, porque, porque sí, porque conozco un poco cómo está el sector, conozco la mentalidad que hay, y, y porque yo misma, yo misma, hace tiempo pensaba lo mismo, me quejaba de lo mismo. Pero bueno, a mí me ha cambiado el chip. Porque eh, últimamente, gracias a mi página web y a mi blog, he estado en contacto con muchísimos otros profesionales eh, del marketing y de, otro, de, y de otras dis disciplinas que también se dan a conocer gracias a un blog. Entonces, eh, todos mmm, como que, hemos, que compartimos la filosofía del dar, del dar y punto, sin esperar nada a cambio. Porque dando se recibe mucho, porque eh, compartiendo conocimientos tú mismo aprendes más de tu, de tu disciplina. O sea, cada vez que alguien me hace una pregunta, yo tengo que, que pensar para contestarla, estructurar eh, mi razonamiento, incluso investigar. Porque hay veces que, que muchas veces cuando tú sabes mucho de lo tuyo, das todo por sentado. Pues una vez que te pones a enseñar, eh, ¿Qué pasa? Que, que, que aprendes. Yo cuanto más enseño, más aprendo. Entonces, bueno, como decía, yo antes también tenía esa mentalidad de no, eh, hay que hacer valorar la profesión del diseñador porque si no nos pagan todos muy poco y seremos unos pobres para siempre. Pues nada, 
ahora ya no pienso esto, pienso que, que hay que dar, porque se recibe mucho a cambio, se recibe feedback, se recibe aprendizajes nuevos, se recibe incluso agradecimiento, y entonces, nada, eh, a pesar de, de, de esperar esta reacción, a la vez quedé un poco impactada, quedé un poco impactada porque... porque estas personas, cuando yo contestaba y explicaba mis razones, no entraban en razón. Entonces, bueno, eh, yo quiero hablar de esto por aquí. Eh, os seguiré contando un poco mi experiencia. Porque eh, creo que si compartes sus conocimientos no vas a perder trabajo, al contrario... Puedes incluso ganar trabajo. Bueno, eh, cuando, cuando alguien quiere aprender de algo, eh, no quiere decir que se vaya a convertir en esta profesional. Me explico. Yo cuando decidí montar mi web y darle eh, un poco un formato profesional, tomármelo todo en serio, aprendí de todo. Aprendí de marketing, aprendí de email marketing, aprendí de copywriting, aprendí de WordPress, aprendí de CSS, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos estos cursos que he hecho me hayan convertido en una profesional de WordPress, en una profesional de programación, en una profesional de copywriting, en una profesional de lo que sea. Por supuesto que no. Por supuesto. Hacer un curso de este tipo eh, te, te abre la mente, te, dese, te desencalla de un momento de bloqueo, eh, pero en ningún momento vas a, poder, vas a convertirte en un profesional de este tipo. Eh, porque claro, eh, tú sabes de lo tuyo, tú quieres dedicarte a lo tuyo. Yo quiero dedicarme al diseño, en ningún momento me planteo de repente convertirme en copywriter. Por supuesto que no. Entonces, que, entonces, lo que hay que entender es que la persona que quiere hacer un curso está en una fase. En la fase de que está arrancando y tiene que hacer de todo. Como decía, estas personas que están arrancando con su proyecto están en la fase 1, que es la fase en la que tienen que hacerlo todo. No solo por falta de recursos, también porque... Cuando tú, cuando tú arrancas con tu proyecto personal, yo opino que es bueno que tú sepas un poco de todo. Porque esta fase inicial no va a ser eterna. El proyecto va a crecer, eh, tú vas a necesitar eh, centrarte en lo tuyo, eh, actualizarte en tu misma profesión y no vas a perder el tiempo haciendo todavía, durante toda la vida, cursos y más cursos para hacerlo todo tú solo. De la fase 1 se pasará a la fase 2, que es la fase de delegar. Entonces, en esta misma fase estoy pasando yo, porque, por ejemplo, he tenido un montón de problemas con mi página web a nivel de mantenimiento y me cuesta, o sea, me cuesta muchísimo plantearme y solucionar esos problemas técnicos. O sea, ahora mismo para solucionar esos problemas de una web que ya tiene su volumen, eh, que no es pequeña y que no quiero perderlo, hacerlo a perder todo, pues ahora mismo el, la, la solución a mi problema no es hacerme un curso, es en, delegar, o sea, buscar un profesional y que me lo haga él. 
Lo mismo estoy haciendo con el copy. Yo no soy española. Todos los textos actuales de mi web los he escrito yo. Pues están fatal. A lo mejor a nivel de gramática no están tan tan mal, pero a nivel de copy no están pensados. O sea, yo no sé de copy, por mucho que me haya leído libros y me haya, me haya hecho cursos. Entonces digo, mira, como yo quiero que esta web convierta más, pues voy a, voy a hacer que un profesional me haga convertir más mi web, que ellos sabrán cómo se haga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú delegas... Eh, es bueno que hayas pasado por la fase 1 en la que has aprendido un poco de todos estos palos, ¿no? Entonces, yo estoy delegando copy porque, porque he aprendido de copy y sé que el copy bien hecho me hace vender, me hace conseguir a que se haga clic en tal botón, por ejemplo. Eh, yo, delegando mi parte, digamos, más técnica de la, de la web, pues sé que si, si se hace bien, pues mi web va a ser más rápida, los buscadores de Google me van, me van a posicionar mejor, bla, bla, bla. O sea, yo sé de eso, entonces sé también qué delegar y cómo, qué esperar del profesional que me va a estar haciendo este trabajo. Entonces, la fase 1, la fase en la que tú aprendes, es fundamental para pasar a la fase 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo pretender que una persona me encargue diseño desde el principio porque no va a saber lo que esperarse de mí. Va a pensar que todo es demasiado caro y que lo que le voy a dar a cambio no vale la pena. Sin embargo, si esta persona primero pasa por la fase 1 en la que se hace su propio logo, sus propios diseños, se dará cuenta de todo lo que esto conlleva, se lo hará para salir del paso y cuando crecerá dirá Ahora toca encargarlo a un diseñador y, y pondrá muchísimo más valor en mi trabajo, entenderá mm, su valor económico y también eh, sabrá qué pedirme y cómo pedírmelo, tie cuánto tiempo esperar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es fundamental eh, compartir también para conseguir clientes, sí señor. Porque esta persona que ahora mismo está aprendiendo, mañana va a ser posiblemente mi cliente. Porque yo le he dado suficiente confianza, he tenido un trato con él, para que en un momento dado esta persona se plantee hacer la inversión para crecer con su negocio. Bueno, y cerrando entonces este tema, eh, vuelvo a repetir, por todo lo que os he explicado, Estoy 100% a favor de compartir y de enseñar desinteresadamente y de forma gratuita. Eh, compartir y enseñar es genial para seguir aprendiendo, para seguir profundizando en tu, propio, en, tu pro, eh, en tu propia profesión. Si compartes y enseñas, generas confianza. Eh, recibes feedback eh, de forma gratuita. El feedback es fundamental para, para ver dónde estamos haciendo mal algo y para poder mejorar eh, tienes contacto directo con, con quien en un futuro puede ser tu, tu cliente entonces esas personas antes de convertirse en clientes se convierten en amigos de alguna forma porque confían en ti pregunte, preguntan a ti lo que tú sabes 
Entonces, en el momento en el que ellos pueden, no, ni, ni se plantean buscar a otro profesional y comparar precios. Van a ti, van a buscarte a ti, que sabes de lo tuyo y se lo has enseñado en su momento. Entonces, por todo esto, básicamente, estoy a favor de compartir. No tengo miedo de que me roben el trabajo, para nada en absoluto. Eh, y si y además, si, como, si enseñando lo que sé de diseño consigo que haya más diseñadores en el mundo, tampoco me preocupa porque hay trabajo para todos, aunque muchos crean que no, hay trabajo para todos y no es difícil, o sea, lo que hay que hacer es mmm, darse a conocer, venderse, eh, buscar tu público, pero trabajo hay para todos, incluso para los diseñadores que piensan que no hay trabajo para nadie, que está el mercado sobresaturado, no es así. Así que nada, este es un poco el tema de hoy, ya he hablado largo y tendido, eh, ahora toca un poco, os toca a vosotros enviarme vuestras opiniones, eh, las compartiré, las reuniré todas en el podcast y va a quedar un episodio muy chulo, seguro que sí. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, quedo a la espera de vuestros mensajes y vuestras llamadas y al final daré al final del día daré por cerrado el tema eh, y mandaré digamos un, un audio de conclusión para que el podcast final quede, quede bien un poco con un hilo conductor un poquito más ordenado ¿no? bueno pues muchísimas gracias eh, seguimos hablando un abrazo a todos y buen día y buena semana. Ya van llegando las primeras llamadas y os paso por aquí las opiniones que voy recibiendo. Muchísimas gracias a todos. Hola Valentina, aquí Antonio Campranero desde Blog Pocket. Totalmente de acuerdo contigo, yo también soy absolutamente partidario de compartir conocimientos. Eh, yo en mi vida profesional lo he hecho siempre y, y en mi vida paralela, digamos, en internet, en donde, bueno, de alguna manera también he trabajado profesionalmente, pues también eh, lo que mi misión, de hecho, es eh, compartir conocimientos, ¿no? Y ayudar, como digo en mi lema, ayudar a los bloggers a conocer mejor los métodos y herramientas para que ellos tengan un blog de éxito. Esa es mi misión en, en blogpocket.com. Ayudar a los demás, eh, dar sin esperar nada a cambio. De hecho, bueno, pues todos mis ebooks son gratuitos y, y blog, en blogpocket no hay publicidad. Eh, todo es gratuito y absolutamente libre eh, para cumplir esa, ese objetivo. Un abrazo, Valentina. Gracias Antonio por tu aportación. No tenía ninguna duda de que no ibas que vamos sobre tu opinión. La verdad es que todos los que tenemos un blog realmente compartimos esa misión, ¿no? Que es la de querer ayudar y la de querer compartir conocimientos. Al final es muy enriquecedor. Así que muchas gracias Antonio. Muy buenos días, Valentina. Me parece interesantísimo el tema que planteas. Eh, decir que, que sería de la humanidad si no fuera por la transmisión, divulgación y el compartir el conocimiento. No iríamos a ningún lado. O sea, compartir el conocimiento es una necesidad. 
Ahora bien, en estos tiempos que corren, eh, se ha extendido un malentendido del que hay, que hay que tener cuidado. Hay quien confunde compartir conocimiento con regalar trabajo, y no es lo mismo. Adelante y un fuerte abrazo. Totalmente de acuerdo, Rex. ¿Qué sería de la humanidad si nadie se hubiese, <ríe> se hubiese molestado en compartir sus conocimientos? Vamos, no, no estaríamos aquí, evidentemente. Eh, también estoy de acuerdo contigo, no hay que confundir compartir conocimiento con trabajar gratis. Eso no, no tiene nada que ver y quien lo confunde, pues nada, habrá que aclararle un poco los conceptos. No es para nada lo mismo. Así que nada, compartir conocimiento se puede hacer de mil, de mil maneras, a través de un blog por escrito, a través de un podcast en audio, a través de vídeos en YouTube, maneras no faltan hoy en día con la tecnología que, de la que disponemos. Y, y es muy sano, es muy, muy sano, ayuda a evolucionar y a crear comunidad. Así que nada, gracias, Luke, eh, gracias Rex por tu aportación, siempre, siempre genial, un abrazo. Hola Valentina, soy Gabriel de Sobre la Marcha, estoy súper de acuerdo contigo y de hecho, bueno, pues eh, es lo que decías, lo que le contestabas a Antonio. Pues es difícil que alguien que tenga blogs, que tenga podcast, que tenga, eh, por poco tiempo que tenga, a lo mejor para actualizarlos o algo así, es difícil encontrar otra manera de pensar, ¿no? O, o, o por lo menos la, lo que te esperas es que esa filosofía de compartir pues la lleve un poco, un poco en, su, en su día a día. Otro tema también es que entiendo, aunque no comparto, aunque como tú no comparto la, el fondo del problema que te plantean tus compañeros de, de marketing directo, entiendo cuál es su preocupación, la he visto en otro, en otro tipo de profesiones y es muy difícil, es muy difícil cambiar de opinión si no es en base a tu experiencia. Entonces, bueno, no te quemes y mucho ánimo en, en todo lo que estás haciendo que ya sabes que me gusta mucho. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus ánimos. Bueno, de, de todas formas, en el momento me siento un poquito mal, pero no, no es nada grave, es algo muy esperado, porque creo que esta forma de pensar es bastante nueva, entonces yo entiendo que necesita su tiempo para calar, ¿no? El dejar el miedo de compartir para cooperar, o sea, dejar de competir, para cooperar, porque yo creo que está ahí el problema, ¿no? De miedo a la competencia y miedo a que nos roben el trabajo. Pero no, eh, la cuestión es compartir conocimientos, cooperar, ayudarnos entre todos. Es cuestión de tiempo, porque yo entiendo que en, tal y como nos hemos criado, esto antes no, no existía, ¿no? Pero sin embargo, cada vez más, gracias a Internet, esta filosofía va cogiendo pie. Así que nada, solo cuestión de tiempo. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Un abrazo. Valentina, aquí Lobo, solo una nota súper rápida. Generalmente, y conozco un poco también el mundito de los diseñadores gráficos y tal, eh, he trabajado un tiempo en una agencia de comunicación, eh, pero no es exclusivo de ellos. Eh, generalmente, la gente que se queja de este tipo de cosas es porque está acojonada porque no aporta valor añadido. Eh, son mecánicos. Eh, y ese es su problema. 
y es el mismo problema que hubo eh, cuando apareció WordPress y entonces todo el mundo que diseñaba páginas web dijo que se va a arruinar. ¿Por qué? Pues porque eran mecánicos. Donde no hay creatividad, donde no aportas valor añadido, te acojonas cuando eh, hay otros que sí lo hacen. Hasta luego. Eh, genial, Lobo, este comentario tuyo. La verdad que me ha gustado mucho porque es un enfoque que no había contemplado. Es cierto que cuando hay una queja respecto a algo nuevo es por el miedo al cambio, básicamente. Entonces, tal como comentas tú el ejemplo de WordPress, eh, pues es cierto que, <ríe> que puede ser que este sector, en mi sector de los diseñadores, tenga miedo ese cambio de mentalidad de compartir y, y eso, con el fin de ayudar y poco más. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, me ha, me ha gustado este, esta visión. Bueno, supongo que está claro que tú también estás a favor de compartir sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Hola Valentina, ¿qué tal? Soy Ángel del Rincón de Paul y YouGeek. Y comentarte de que yo también soy de la filosofía de compartir el conocimiento. Además, lo positivo de compartir el conocimiento, como explicas, es el feedback de la gente, que al final eh, tú aportas un granito de arena y ellos te devuelven bueno, el triple. Y aprendes incluso mucho más de lo que tú aportas. Y bueno, totalmente de acuerdo también con el comentario que, que tienes de que es una mentalidad un poco antigua al no compartir el conocimiento, aunque también es, forma parte, yo creo, de la inseguridad hay personas que quizás no compartan porque tienen esa inseguridad de que, y el miedo a que bueno, la gente sepa, sepa más que ellos. En cambio tú si no tienes miedo, pues no tienes ningún problema en compartir el conocimiento. Mil gracias Ángel por tu aportación. Te la comparto también al 100%. Y, y estoy de acuerdo en el fondo. Por un lado estamos viendo un cambio de mentalidad, un cambio incluso de cultura, gracias al poder de internet. Eh, y, es, y es muy interesante cómo ese cambio genera ese miedo, esta inseguridad. Y aún, y profundizando aún más, es muy interesante ver cómo ese miedo paraliza, ¿no? E impide a algunos eh, lanzarse a hacer algo, dar y compartir, pensando que es malo. Bueno, pero para eso estamos aquí, para hablar, para difundir un poco esta mentalidad eh, de que nadie tenga miedo a compartir sus conocimientos de ningún sector, no solo del diseño. Yo en concreto, que me dirijo al sector de la artesanía, he visto mucho este miedo al compartir y de verdad desde aquí os animamos a, a no tener miedo, a, a compartir ideas... Eh, diseñar, no sé, no pasa nada, o sea, la persona que te haya copiado eh, estará siempre un paso por detrás de ti. Así que nada, muchas gracias Ángel. Hola Valentina, soy Julio de Yo estuve allí, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero eh, precisamente hay que aclarar en qué consiste lo de compartir para precisamente evitar los, los regalos. Eh, hay que experimentarlo y saber 
¿Dónde está la franja donde el talento es, es clave? Te pongo un ejemplo. El mejor negocio que he hecho yo en el mundo de la publicidad fue regalarle la revisión de un folleto a un amigo mío. Le regalé, le hice una crítica porque fui libre, no me iba a pagar nada, le revisé de pe a pa, lo puse eh, bueno, pues muy crítico y su jefe cuando lo vio dijo, realmente nos ha destrozado el folleto, pero tu amigo tiene razón. Y fue el mejor contrato que he tenido yo de publicidad con la campaña de publicidad que hicieron después. Eso es un poco lo que tú dices, pero lo tienes que vivir, claro. Hola Julio y muchísimas gracias por esta aportación y por el ejemplo que nos has contado. Es claramente a lo que yo me refiero. Eh, pero quiero un poco también especificar. Eh, cuando yo me digo compartir, no digo regalar mi trabajo. Al revés. Por ejemplo, a mí si veo un logo mal hecho... No voy por mi propia iniciativa, lo rehago y si les gusta me lo pagan o no. Esto no, estoy totalmente en contra de hecho. Con compartir yo me refiero a compartir tus conocimientos, a dar cursos, enseñar tus trucos, que es un poco lo que yo hago a través de mi blog y a través de mis vídeos en YouTube y a través de este podcast ahora mismo. Eh, y, y sobre todo a través de aquel webinar que impartí que es el que generó tanta polémica yo en ese webinar estaba enseñando a personas que no, sabían, que no son diseñadores a diseñarse su propio logo estaba compartiendo mis trucos eh, estaba dando consejos sencillos para que quien no sabe de diseño podía hacer algo para, para salir del paso y todo esto lo hice por lo que he comentado antes porque creo que no todo el mundo está en el momento de invertir diseño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de compartir, en realidad no me refiero a compartir, a dar tu trabajo. Eh, hombre, puedes regalar tu trabajo por una causa benéfica o algo así, Esto, eso está claro, pero yo me refiero a compartir tus conocimientos. En el sector de la artesanía, que como decía antes, es el sector al que yo me dirijo, es un sector eh, que tiene mucho miedo a la copia. Entonces les da miedo compartir sus patrones, por ejemplo, eh, o cómo han hecho tal cosa, sus trucos. Eh, yo este, este episodio realmente lo estoy haciendo hablando un poco de mi experiencia, pero, pero pensando también en estas personas con las que yo he tratado y trato a día, digamos, en el día a día, que tienen mucho miedo a compartir. Y desde aquí digo, vale, no tengas miedo a compartir. Pero claro, eso no quiere, o sea, no quiere decir que no tengas que valorar tu trabajo. Comparte tus conocimientos, tus trucos, dale ideas a quien te sigue. Ya verás que vendrá el trabajo a ti. Esa es un poco la idea que quiero transmitir desde aquí. A ver qué opinas tú. Gracias Julio, ¿eh? un abrazo. Bueno, ya doy por terminado el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Encor por vuestras opiniones. Se ha creado un debate súper interesante y enriquecedor. Si me estás escuchando desde el podcast, te animo a participar en la conversación. Eh, me puedes escribir tanto a mi correo como en mi blog, en los comentarios. Y siempre, si quieres proponerme algún tema, estoy encantada de escuchar tus propuestas. Así que anímate a compartir un poco tus inquietudes. 
Bueno, pues yo soy Valentina Musumeshi, Valentina Musumeshi de valentinamusumeshi.com. Eh, soy diseñadora gráfica y ayudo a artesanos y eh, emprendedores del mundo handmade de la sostenibilidad a, a potenciar sus marcas a través del diseño. Si quieres saber más, ya sabes, vete a, dar, a cotillar un poco a mi web. Un fuerte abrazo y nada, hasta el próximo episodio. Adiós.